0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad de acá abajo, en este continente perdido y ciego. Y vamos a continuar con Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Y sigue de esta manera. 29. Volví, pues, al taller. Ahora que lo había decidido, me empujaba una especie de desaforada ansiedad. Apenas llegué, le pedí que me hablara de la ciega. Pero Domínguez estaba borracho y empezó a insultarme como era peculiar en él cuando perdía el control. Encorvado, torvo, enorme, con el alcohol se convertía en un terrible monstruo. Al otro día pintaba apacilemente con aquel aire bovino. Le pregunté sobre la ciega. Le dije que tenía curiosidad por observarla, pero sin que ella se enterase. Volvía pues, a la investigación, pero mucho antes de lo previsto, ya que, de todos modos, una distancia de 15.000 kilómetros equivale a un par de años. Esto es lo que tontamente pensé en aquellos momentos. Inútil aclarar que nada dije a Domínguez de estas reflexiones secretas. Aduje simple curiosidad, curiosidad morbosa. Me dijo que podía instalarme arriba y escuchar y mirar todo lo que se me antojase. Supongo que conocerán la estructura de los talleres de pintor, una especie de galpón bastante alto, en cuya parte inferior el artista tiene el caballete, los armarios de pintura, algún camastro para la modelo, mesas y sillas para estar o comer, etc. Y a un costado, a unos dos metros de altura, un entarimado con la cama para dormir, Aquel sería mi observatorio, ni construido a propósito podía ser más adecuado para mi tarea. Entusiasmado por la perspectiva, conversé con Domínguez de viejos amigos a la espera de la ciega. Recordamos a Malta, que estaba en Nueva York, a Esteban Francés, a Breton, a Tristán Sara, a Pérez, que hacía Marcel Ferry, hasta que los golpes en la puerta anunciaron la... Recuerdo perfectamente que no le pregunté entonces por Víctor Brauner, el destino no ciega. Llegada de la modelo, corría el entarimado, donde Domínguez tenía su cama revuelta y sucia como siempre. Desde mi puesto en silencio me dispuse a presenciar cosas singulares, pues ya Domínguez me había previsto que a veces no tenía más remedio que hacerle el amor, tan dividinosa era la ciega. Un estremecimiento helado erizó mi piel apenas vi la mujer en el vano de la puerta. Dios mío, nunca, nunca pude habituarme a ver sin estremecimiento la aparición de un ciego. Era de estatura mediana, más bien menuda, pero en sus movimientos se revelaba una especie de gata en celo. Se dirigió sin ayuda hasta el camastro aquel y se desnudó. Su cuerpo era atrayente, mórbido, pero sobre todo eran sus movimientos felinos lo que atraía. Domínguez pintaba y ella hablaba pestes de su marido, lo que no me pareció de particular interés hasta el momento en que comprendí que su marido era también ciego. Una de las grietas que siempre buscaba. Una nación enemiga ofrece vista de lejos un aspecto duro y sin fisuras. Un bloque compacto donde nos parece que jamás podemos penetrar. Pero allá dentro hay odios, hay resentimientos, hay deseos de venganza. De otro modo, el espionaje sería casi imposible y el colaboracionismo en los países ocupados casi impracticable. Naturalmente, no me precipité con alegría sobre aquella grieta. Antes era necesario averiguar a. Si realmente aquella mujer ignoraba mi existencia y mi presencia. b. Si realmente odiaba a su marido. Podía ser una treta para pescar espías. c. Si realmente su marido era también ciego. El tumulto que en mi cabeza se produjo con la revelación de aquel odio se mezcló al que en mi sentido se desencadenó con la cena que se produjo más tarde. Perverso y sádico como era, Domínguez le hacía mil porquerías a aquella mujer aprovechando su ceguera, de modo que ella lo buscaba tanteando. Hasta me hizo gestos Domínguez para que colaborara, pero como yo necesitaba cuidar aquella oportunidad como un tesoro, no iba a desperdiciarla por una mera satisfacción sexual, siguió la comedia que luego fue degenerando en sombría y casi aterradora lucha sexual entre dos endemoniados que gritaban, mordían y arañaban, no, no me cabía duda de que ella era auténtica, hecho importante para la investigación ulterior y aunque sé que una mujer es capaz de mentir fríamente hasta en los momentos más apasionados me sentí inclinado a pensar que también era auténtica en sus referencias al ciego, pero había que asegurarse. Cuando aquella gente se fue calmando, en medio del caos del taller, porque no solo gritaban y aullaban, también Domínguez se hacía perseguir a tumbos por la ciega incitándola con insultos, con referencias descomunales, quedaron un largo tiempo sin hablar. Luego ella se vistió y dijo hasta mañana, como una oficinista que se retira. Domínguez ni siquiera contestó, permaneciendo desnudo y amodorrado en el camastro. Yo, un poco grotescamente, seguía en mi observatorio. Por fin me decidí a bajar. Le pregunté si era cierto que el marido fuese ciego, si él lo había visto alguna vez, y si también era cierto que ella lo odiase de la manera que parecía odiarlo. Domínguez, como toda respuesta, me explicó que una de las torturas que aquella mujer había ideado era llevarle sus amantes a la pieza donde vivía con el individuo y acostarse delante de él. Como yo no entendiera la posibilidad, me explicó que la combinación era posible porque el tipo no solo era ciego, sino paralítico. Desde una silla de ruedas asistía a la tortura organizada por ella. «¿Pero cómo?» interrogué. «¿No se mueve al menos con la silla? ¿No nos persigue por la pieza?» Domínguez, bostezando con su boca de rinoceronte, hizo un gesto negativo. No, el ciego era totalmente paralítico y todas sus posibilidades se reducían a mover un poco un par de dedos de la mano derecha y a farfullar quejidos. Cuando la escena llegaba a sus momentos culminantes, el ciego enloquecido lograba mover algunas falanges y revolver una lengua pastosa para emitir algunos grititos. ¿Por qué lo odiaba tanto? Domínguez... No lo sabía. 30. Pero volvamos a la modelo. Todavía ahora me estremece recordar aquella fugaz relación con la ciega, pues nunca estuve más cerca del abismo que en ese momento. Cuánta reserva de imprevisión y de estupidez había aún en mi espíritu. Pensar que yo me consideraba como un lince, que creía no dar un paso sin examinar previamente el terreno, que me consideraba un razonador potente y casi infalible. Pobre de mí. No me fue difícil entrar en relaciones con la ciega. Como quien dijera, pedazo de idiota, no me fue difícil lograr que me estafaran. La encontré en el taller de Domínguez. Salimos juntos. Conversamos del tiempo, de la Argentina, de Domínguez. Ella ignoraba, claro, que yo los había presenciado desde el observatorio el día anterior. Me dijo, es un gran tipo, lo quiero como a un hermano lo que me probó dos cosas. Primera, que ignoraba mi presencia en el observatorio, y segundo, que era una mentirosa. Conclusión esta que me alertaba sobre sus futuras confesiones. Todo debía ser examinado y expurgado. Había de pasar un tiempo corto en dimensión, pero considerable en cuanto a calidad, para comprender, para sospechar que la primera conclusión era dudosa. Por intuición de ella, por ese sexto sentido que les permite adivinar la presencia de alguien, por complicidad con Domínguez, ya lo diré. Déjenme seguir ahora con la historia de los hechos. Soy tan despiadado conmigo mismo como con el resto de la humanidad. Todavía hoy me pregunto si únicamente mi obsesión por la secta me llevó a aquella aventura con Luisa. Me pregunto, por ejemplo, si hubiera llegado a acostarme con una ciega horrible. Eso habría sido auténtico espíritu científico como el de esos astrónomos que tiritando de frío bajo las cúpulas pasan largas noches de invierno tomando nota de las posiciones estelares acostados sobre camillas de madera, ya que se dormirían si fuesen confortables y el objeto que ellos persiguen no es el sueño sino la verdad, mientras que yo, imperfecto y lúbrico, me dejé arrastrar a situaciones donde el peligro me acechaba cada instante, desatendiendo los grandes y trascendentes objetivos que durante años tenía señalados. Me es imposible, sin embargo, discernir lo que entonces hubo de genuino espíritu de investigación y de complacencia morbosa. Porque también me digo que aquella complacencia era igualmente útil para ahondar en el misterio de la secta, ya que si ella domina el mundo mediante la fuerza de las tinieblas, ¿Qué mejor que hundirse en las atrocidades de la carne y del espíritu para estudiar los límites, los contornos, los alcances de esas fuerzas? No estoy diciendo algo de lo que en este momento esté absolutamente seguro. Estoy reflexionando conmigo mismo y tratando de saber, sin complacencia para mis debilidades, hasta qué punto en aquellos días cedí esas debilidades y hasta qué punto tuve la intrepidez y el coraje de acercarme y hasta hundirme en la fosa de la verdad. No vale la pena que dé detalles del asqueroso comercio que tuve con la ciega, ya que no agregarán nada importante al informe que quiero dejar a los futuros investigadores. Informe que deseo tenga con ese género de descripción en la misma relación que una geografía sociológica del África Central con la descripción de un acto de canibalismo. Solo diré que en el caso de vivir 5.000 años me sería imposible olvidar hasta mi muerte aquellas siestas de verano, con aquella hembra anónima, múltiple como un pulpo, lenta y minuciosa como una babosa, flexible y perversa como una gran víbora, eléctrica y delirante como una gata nocturna. Mientras el otro en su silla de paralítico, impotente y patético, agitaba aquellos dos dedos de la mano derecha y con su lengua de trapo farfullaba, vaya a saber qué blasfemias, que turbias e inútiles amenazas, hasta que aquel vampiro, después de chupar toda mi sangre, me abandonaba convertido en un molusco asqueroso y amorfo. Dejemos, pues, ese aspecto de la cuestión y examinemos los hechos que interesan para el informe, los atisbos que pude echar al universo prohibido. Mi primera tarea era, evidentemente, averiguar la naturaleza y la profundidad del aborrecimiento de la ciega por su marido, ya que esa grieta, como dije, era una de las posibilidades que yo siempre había buscado. De más está aclarar que esa indagación no la realicé preguntándole directamente a Luisa, ya que semejante interrogatorio habría suscitado la atención y la sospecha. Fue el producto de largas conversaciones sobre la vida en general y el análisis posterior en el silencio de mi cuarto de sus respuestas, de sus comentarios, de sus silencios o reticencias. De ese modo inferí, con bases que juzgué sólidas, que el individuo aquel era realmente su marido y que el encono era tan profundo como verdaderamente lo manifestaba aquella perversa idea de cohabitar en su presencia. Y he dicho como verdaderamente lo manifestaba porque por supuesto la primera sospecha que me asaltó fue la de una comedia para atraparme según el esquema A. Odio al marido B. Odio a los hijos en general C. Apertura de mi corazón La experiencia me prevenía contra una trampa tan ingeniosa y la única forma de asegurarse era investigando la autenticidad de aquel resentimiento. El elemento que consideré más convincente fue su tipo de ceguera. El hombre había perdido la vista de grande mientras que Luisa era ciega de nacimiento y ya expliqué que hay una implacable execración de los ciegos por los recién venidos. La historia había sido así. Se conocieron en la biblioteca para ciegos, se enamoraron, se fueron a vivir juntos. Luego empezó una serie de discusiones por los celos de él que culminaron en insultos y peleas. Según Luisa, esos celos eran infundados porque ella estaba enamorada de Gastón. Hombre muy buen mozo y capaz. Pero los celos de él llegaron a ser tan descabellados que un día decidió vengarse, atando a la ciega la cama, trayendo una mujer y haciendo el amor en su presencia. Luisa en medio del tormento juró vengarse y unos días después, en el momento en que salían juntos de la pieza, vivían en un cuarto piso y ya se sabe que en esos hoteluchos de París el ascensor solo se usa para subir al enfrentar la escalera ella lo empujó. Gastón cayó a tumbos hasta el piso inferior y como consecuencia de aquella caída quedó paralítico. Cuando se recuperó, lo único que conservaba intacto era su extraordinario sentido del oído. Incomunicado hacia afuera, no pudiendo hablar ni escribir, nadie jamás pudo enterarse de la verdad y todos creyeron a Luisa la versión de la caída tan posible en un ciego. Devorado por la impotencia de transmitir la verdad y por la tortura de aquellas escenas que Luis ejecutaba como venganza, Gastón parecía emparedado dentro de un caparazón rígido mientras un ejército de hormigas carniceras devoraban sus carnes vivas cada vez que la ciega aullaba en la cama con sus amantes. Confirmada la autenticidad del odio, quise averiguar algo más sobre Gastón porque una noche, mientras meditaba sobre los hechos del día, de pronto me asaltó una sospecha. ¿Y si aquel hombre antes de enseguecer había sido uno de los individuos que desde hace miles de años, anónimos y audaces, lúcidos e implacables, intentan penetrar en el mundo prohibido? ¿No era posible que enseguecido por la secta, como primer paso del castigo, fuese entregado luego a la atroz y perpetua venganza de aquella ciega luego de haberlo hecho enamorar? Por un instante me imaginé emparedado vivo en aquel caparazón, mi inteligencia intacta, mis deseos acaso exacerbados, mis oídos refinadísimos oyendo a la mujer que en un tiempo me enloqueció gemir y aullar con sus sucesivos amantes. Sólo esa gente podía inventar una tortura semejante. Me levanté agitado. Esa noche ya no pude dormir y durante horas di vueltas en mi habitación fumando y pensando... Era preciso indagar de algún modo esa posibilidad, pero esa investigación era la más peligrosa que hubiera emprendido con respecto a la secta. Se trataba de ver hasta qué punto aquel mártir era mi propia figuración. Cuando amaneció mi cabeza daba vueltas. Me bañé para dar un poco más de nitidez a mis imaginaciones. Me dije más tranquilo, si aquel individuo estaba siendo castigado por la secta, ¿Con qué motivo la ciega me había dado aquella información que podía despertar en mí precisamente ese género de sospechas? ¿Por qué me había explicado que ella lo castigaba? Podía y debía haber ocultado ese hecho de querer hacerme caer en una trampa. Yo, por mi lado, nunca podría averiguarlo sin su ayuda, pues solo gracias a su información, yo sabía que aquel individuo oía y sufría, más todavía. Si el propósito de la secta era casarme en la trampa de la ciega, ¿qué necesidad había de mostrarme al ciego en aquella situación equívoca y en todo caso sospechosa para mí? Por lo demás pensé, también Domínguez acostaba con aquella mujer en las mismas condiciones y eso lo revelaba como algo ajeno a mi propia investigación. Me tranquilicé y decidí extremar mi cautela. Ese mismo día puse en práctica un recurso que ya tenía pensado, pero que hasta ese momento no lo había utilizado, escuchar a través de la puerta. Si aquel aborrecimiento era auténtico, era probable que en momentos de soledad ella le gritase también insultos. Subí hasta el quinto piso con el ascensor y luego bajé con cuidado hasta el cuarto, dejando pasar cinco minutos en cada escalón. Así logré acercarme a la pieza y poner mi oído contra la puerta. Oí las voces de la conversación entre Luisa y un hombre. Me llamó la atención porque, aunque una hora más tarde, ella me esperaba. ¿Sería capaz de tener otro hombre hasta casi el momento mismo de mi llegada? Quedaba el recurso de esperar. Caminé suavemente por el pasillo y en un rincón esperé pensando, si alguien viene o pasa por aquí, caminaré más hacia abajo y no podrá sospecharse nada. Por suerte, a aquella hora el movimiento era nulo y pude así esperar hasta la hora convenida con Luisa sin que aquel individuo saliese de la pieza. Pensé entonces que cualquier otro amigo o conocido había estado conversando con la ciega a la espera de mi llegada. Sea como fuere, era la hora convenida. Así que me acerqué y golpeé. Me abrió y entré en la habitación. Casi me desmayo. En la habitación no había nadie fuera, claro está, de la ciega y del paralítico en su silla. Vertiginosamente me imaginé la siniestra comedia, un ciego presuntamente paralítico y mudo, colocado por la secta como marido de la otra canalla, para que yo cayese en la trampa del famoso odio, de la famosa grieta y de la inevitable confesión. Salí corriendo pues mi mente lúcida y exacta como pocas veces me recordaba que astutamente no había dado mi dirección a nadie ni al propio Domínguez, que no la conocía y que paralítico o no, la ceguera de aquel bufón tenebroso le impediría perseguirme escaleras abajo. Atravesé como una exhalación el bulevar y entré al jardín de Luxemburgo y siempre corriendo salí por el otro extremo. Allí tomé un taxi y sin pérdida de tiempo pensé en ir hasta mi hotel a buscar mi valija para fugarme de París Pero mientras pensaba en pellones en el viaje Se me ocurrió que si bien yo no había confiado mi domicilio a nadie Era muy probable, que digo seguro Que la secta me hubiese seguido hasta allá previendo precisamente aquella fuga precipitada ¿Qué diablos importaba mi valija? Mi pasaporte y mi dinero lo llevaba siempre conmigo. Más aún, sin saber lo que podía sucederme exactamente, mi larga experiencia en aquella investigación me había hecho tomar una medida que ahora jugaba genial. Tener el pasaporte visado por dos o tres países, porque, piénsese que apenas producido el episodio de la calle Gay Lussac, la secta destacaría en el acto una guardia en el consulado argentino para seguir mi pista, una vez más me poseyó en medio de mi agitación una notable sensación de fuerza proveniente de mi previsión y de mi talento. Fui a los Grand Boulevards y le indiqué al chofer que me llevara a una agencia cualquiera de viajes. Saqué pasaje para el primer avión. También pensé en la vigilancia hacia el aeródromo, pero me pareció que la secta se iba a despistar esperándome primero en el consulado. Así salí para Roma. 31. ¿Cuántas estupideces cometemos con aire de riguroso razonamiento? Claro, razonamos bien. Razonamos magníficamente sobre las premisas A, B y C. Solo que no habíamos tenido en cuenta la premisa D y la E y la F y todo el abecedario latino más el ruso, mecanismo en virtud del cual esos astutos inquisidores del psicoanálisis se quedan muy tranquilos después de haber sacado correctísimas conclusiones de bases esqueléticas. ¿Cuántas amargas reflexiones me hice en aquel viaje a Roma? Traté de ordenar mis ideas, mis teorías, los hechos que había vivido, ya que solo es posible acertar con el porvenir si tratamos de descubrir las leyes del pasado. Cuántas fallas en ese pasado, cuántas advertencias, cuántas ingenuidades todavía. En aquel momento advertí el papel equívoco de Domínguez, recordando lo de Víctor Brauner. Año después confirmo mi hipótesis. Domínguez se ha empujado al manicomio y al suicidio. Sí. En el viaje recordé el extraño suceso de Víctor Brauner. Y también recordé que al encontrarme con domínguez le pregunté por todos, por Breton, por Pérez, por Esteban Francés, por Malta, por Marcel Ferry, menos por Víctor Browner. <ríe> Significativo olvido. Relato, por si no lo conocen, el episodio. Este pintor tenía la obsesión de la ceguera y en varios cuadros pintó retratos de hombres con un ojo pinchado o saltado. E incluso un autorretrato en que uno de sus ojos aparecía vaciado ahora bien un poco antes de la guerra en una orgía en el taller de uno de los pintores del grupo surrealista Domínguez borracho arroja un vaso contra alguien este se aparta y el vaso arranca un ojo de Víctor Brauner bueno muy bien Dejamos por hoy acá, vamos a continuar mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.